0: Velkommen til dagens nyheder. Programmet, hvor vi klæder dig på med nogle af dagens vigtigste nyheder. Og vi kommer selvfølgelig ikke udenom valget i Grønland, hvor vi skal møde en af dem, der gik til stemmeurnerne i går. Derudover så skal vi tage et kig på Amnesty's årsrapport, der så altså har undersøgt, hvordan det står til med menneskerettighederne verden over. Og til sidst i udsendelsen, der skal vi altså også runde dagens avisforsider. Din værter, det er mig, Tejs Eriksen, og med mig der har jeg Julie Vestergaard. Velkommen til. Hvad siger du til det, Julie? Skal vi bare springe ud af det? Jo, lad os det. Jamen, øh, så gør vi det, fordi... Men lad os lige starte med at kigge bagud, så ikke? Fordi det var jo ja. i går, der var valg i Grønland, og de her cirka 41.000 stemmeberettigede grønlænder, de skulle altså stemme om, hvem der skal sidde på de 31 pladser i det grønlandske parlament. Mm. Og øh, op til valgstederne, de lukkede kl. 24 dansk tid. Ja, der så det altså egentlig ud til, at det socialistiske parti IA, de ville blive det største parti ifølge meningsmålinger. Og... Så er det jo her, jeg virkelig gerne ville kunne fortælle, hvem der har vundet valget, men vi ved det faktisk ikke, for resultaterne de er så ikke kommet endnu. Der er dog tegn på, at Siv Mut, de har tabt stemmer rundt omkring i landet, for ifølge KNR der bliver borgmesteren i den sydgrønlandske Kojalæg-kommune fra IA. Og lad os da også lige høre fra en grønlænder, fordi i går aftes har talt vores kollega med Akhani mørk Petersen, som altså er 26 år, og hun fortalte, at stemningen den havde været lidt hektisk i går i Nuuk, hvor hun så altså bor. Lidt hektisk?
1: Der er gang i den i dag. Altså for det første er vejret ikke helt meget. Der er sådan lidt mere eller mindre oversvømmelse over det hele. Så hvor mange mennesker der skal til et valgsted, <laughs> i hvert fald lige nu.
0: Og selvom det tit er sikkerhedspolitik og stormagter som USA og Kinas indflydelse på Grønland, så er det altså ikke det, der bekymrede grønlænderne op til valget, ifølge en undersøgelse, der er altså lavet af Grønlands Universitet og så HS-analyse i februar.
2: Mm. Kan du prøve at fortælle, hvad det var, der bekymrede dem?
0: Jamen, det er jo især to områder, som har fyldt meget i grønlændernes hoveder op til valget. Mm. Det ene, det er sociale udfordringer, og det andet, det er, det er minedrift i Sydgrønland for problemer med arbejdsløshed, stigende leveomkostninger og økonomi. Det er altså de største bekymringer blandt grønlænderne ifølge den her undersøgelse. Og så er der altså også det her famøse mineprojekt i Sydgrønland. Og Aka Niviana Mørk-Pedersen fortæller, altså, at det fylder meget hos hende og i dem omkring hende, det her mineprojekt.
1: Ikke for alles, men det fylder rigtig meget, både i den offentlige debat, men også i de samtaler, der er omkring valg i de private hjem. Altså, hvad, hvad for nogle konsekvenser har det for naturen, altså forurening og lokalbefolkningen, som er rigtig meget imod det. Det synes jeg, vi også skal respektere.
0: Og vi talte jo også lidt om det her mineprojekt tirsdag, og det handler jo om, at der er enormt mange sjældne jordarter i Kvanefjellet. Det vigtigste af dem, det er metallerne neodymium, dyprosium og så praseodymium og terbium. Og det er jo ikke lige fire ord, som får en til at sige, nå ja, dem, dem kender jeg da egentlig godt. <laughs> Nej. Men de er faktisk helt afgørende, når det kommer til magneter. Man bruger dem nemlig til at lave nogle af verdens allerstærkeste magneter, som altså blandt andet skal bruges i elbilers motorer og mm. også i vindmølleturbiner. Mm. Og derfor så ville det altså også være noget, der kunne give Grønland en, en rimelig stor økonomisk gevinst.
2: Ja, jeg kan godt huske, vi, vi snakkede også om det i går, men øh, jeg kan ikke huske, hvor meget det var.
0: Jamen, ifølge det australiske selskab Greenland Minerals, som altså siden 2007 har arbejdet med at analysere Kvanefjellet og lave alverdens undersøgelser og så talt godt om det i offentligheden, så står Grønland til, at de kan tjene lige over halvanden milliard kroner om året i 37 år. Altså lige lidt over 56 milliarder i alt. Hold da op, det er godt nok mange penge. Det er virkelig mange penge, men det er jo ikke lutter Law Cave, fordi i det Kvanefjellet her, der er der altså også både uran og thorium, og... De er begge to radioaktive, og det er altså også noget, der bekymrer lokalbefolkningen. Og det er faktisk også en af de ting, der bekymrer Akane, og Mørk Pedersen.
1: Jamen, først og fremmest i forhold til klima, der er den her kæmpe debat om en urandmine der er nede i Sydgrønland, og jeg primært gik efter ligesom et parti, der er imod det her udvinding og imod det projekt. Jeg går meget op i klima, ligesom hvad gør vi med de her, de her klimaudfordringer, der er rundt i verden. Jeg synes bare, det er vigtigt at passe på vores land, vores natur og naturen rundt omkring i verden
0: og øh, hele det her projekt ja det bliver altså til noget hvis sivmut de kommer ud med flertallet og skal danne regering fordi de har så altså tidligere sagt at de støtter kvanefjeldsprojektet dog lige på en betingelse af at the Greenland minerals de altså kan garantere at det ikke kommer til at få nogen negative konsekvenser for klimaet og for miljøet mm. men øh, hvis du så bliver iA der løber med sejr og vi ved det jo altså ikke nu mm. så er bekymringerne irrelevante Fordi hvis de skal danne regeringen ja så har de altså sagt at de ikke støtter mine projekter i Grønland
2: Ja, og så skal det handle om den her årsrapport fra Amnesty. Den har nemlig gjort status på situationen i 49 lande i 2020, og analyserer altså, hvordan menneskerettighedssituationen den ser ud verden over. Og tager du får nu et gæt. Ja, for hvad tror du, de vigtigste, en af de vigtigste pointer i den her rapport, den relaterer sig til?
0: Jamen, jeg tager det helt billige gætter, så gætter jeg på coronapandemien.
2: Lige præcis. Amnesty, de konkluderer i rapporten, at coronakrisen har ramt udsatte grupper som etniske minoriteter, kvinder og sundhedsarbejdere hårdest. Og at et skedelige, et skedelige, undskyld, statsledere de udnytter den her krise til at forstærke deres angreb på menneskerettighederne og civilsamfundet. Det fortæller Tine Christensen, som er generalsekretær i
3: Amnesty Danmark. De vigtigste pointer, som, som vi har set igennem 2020, jamen det relaterer sig jo ikke sådan særlig overraskende rigtig meget til, til covid øh, og, og hvad den her pandemi har betydet. Og det har påvirket menneskerettighederne virkelig, virkelig massivt. Og de tendenser, vi kan se, det er jo først og fremmest selvfølgelig krænkelser af retten til liv, retten til sundhed og beskyttelse, som rigtig mange steder er blevet truet. Så ser vi også en stor stigning af kønsbaseret vold, vold mod kvinder og trusler mod seksuelle og reproduktive rettigheder, der også er foregået i den her tid. Og i øvrigt også ret meget sværere at få fat i hjælp, når er, man er i lockdown. Og så den tredje meget, meget tydelige tendens, det er en, en undertrykkelse af kritik og, og underminering af ytringsfrihed. Både på den måde, at covid er blevet brugt øh, som et våben til at underminere rettighederne, men også fordi, at man i løbet af pandemien mange steder har, har angrebet menneskerettighederne og ytringsfriheden.
2: Ja, det er ikke ligefrem positive pointer, som Tine hun her fremhæver. Og derfor står vi ifølge hende altså også over for et stort oprydningsarbejde på grund af pandemien. Og en gruppe, der har været særlig hårdt ramt under den her pandemi, det er sundhedspersonalet, fortæller hun.
3: 42 ud af de øhm, 149 lande, vi har, vi har researchet på her, der har vi fundet dokumentation for, at, at sundhedspersonale og frontlinjearbejdere, altså dem, der jo hjælper os igennem, alle sammen igennem pandemien, er blevet enten øh, fyret eller chikaneret eller sat i fængsel, fordi de har, øh, har, har været kritiske, for eksempel, eller har, har fortalt, at der manglede værnemidler. Så det her er altså noget, der rigtig mange steder har ført til, en forfølgelse af, af de folk, som, vi, som vi, jo, øh, vi jo netop i virkeligheden alle sammen brugte et udråb til helte.
2: Ja, men det, der er faktisk ikke kun dårlige tendenser i rapporten her for Tine Kristensen. Hun peger for eksempel på, at der har været inspirerende demonstrationer verden over
3: hvor befolkningerne er gået ud og sagt, at vores allesammens rettigheder og frihed er så vigtig, Så det er noget, vi vil, også vil kæmpe for. Og det har vi jo set i Hongkong, vi har set det i Chile, vi har set i, i masser af forskellige lande, hvor at, at befolkningen faktisk er gået ud og har sagt, at det her, det, det vil vi ikke være med til. Men den anden ting, som, som vi også skal være rigtig glade for, det er, at, vi, at der faktisk også her er nævnt, Danmark, som et af eksemplerne på en positiv udvikling, sammen med Kroatien, Holland og Spanien, der har alle de her lande faktisk indført en forbedret lov øh, for at beskytte voldsægtsoffre.
2: Ja, for Danmark. Vi fik jo en samtykelov i december 2020, og det var altså ifølge Amnesty et skridt i den rigtige retning. Men hvad viser rapporten ellers om Danmark? Det kan Stine Bæk gøre os klogere på. Hun er policychef i Amnesty Danmark, og i Danmark har man også kigget på, hvad covid-19 har betydet for menneskerettighederne herhjemme.
4: Der har vi taget fat i covid-19 og de problemer, som etniske minoriteter oplevede, øget verbal og fysisk overgreb under den første lockdown i 2020. Og man så også en stigning af vold mod kvinder, hvor flere kvinder søgte hjælp hos de hjælpelinjer, der er.
2: Ja, men ud over pandemien, så får vi herhjemme altså også kritik fra Amnesty på en række andre
4: områder. Vi kritiserer de forhold, der er for frihedsberødede, migranter og afviste asylansøger i Ellebæk. Vi kritiserer Ghettoparken, som vi mener er udtryk for etnisk diskrimination i forhold til bolig, fordi den jo definerer ghetto primært ud fra en etnisk kategori om, hvor mange er beboerne i et såkaldt ghettoområde, som har ikke vestlig baggrund. Vi øh, sætter også fokus på, at der i Danmark mangler lovgivning om ansvarlig virksomhedsadfærd, øh, som vi mener, der, at der skal være en pligt øh, for danske virksomheder til at sikre menneskerettighederne i øh, sine aktiviteter både i og uden for Danmark.
2: Ja, så der er altså rigeligt. Danmark kan kaste over ifølge Amnesty.
0: Og øh, nu er det så også tid til, til at vi ser på, hvad aviserne de har på forsiden her til morgen. Og øh, lad os starte med Jyllandsposten. Mm. Her der har de nemlig et rigtig fint før- og efterbillede på forsiden i anledning af, at rigtig mange fik, fik fikset frisøren i går, da de liberale erhverv genåbnede. Mm. Det betyder selvfølgelig også, at frisørene de havde helt vildt travlt. Og de forskellige lyntestcentre de havde altså også exceptionelt travlt. Og for første gang, der overhælder antallet af lyntest, altså nu antallet af PCR-test, det viser tal fra, fra Statens Serum Institut SSI. Okay. Og en anden historie i Jyllandsposten, de kører på forsiden, den handler altså om erhvervsmanden Rias Bot, der har fået udbetalt millioner af kroner fra statskassen i coronahjælpepakker til sine kæde af Burger King-restauranter. Mm. Og ja, men det er altså på trods af, at han har en dom på to og et halvt års fængsel for moms og skattesvindel. Super. Hvad, hvad har de på forsiden af politikken, Julie?
2: Jamen, politikken har mødt en af de kvinder og nogle af de børn med dansk tilknytning, der bor i Al-Røglejren i Syrien, og kvinden hun hedder Lisa, og hun er dansk statsborger. Hun har tilbragt tre år sit liv i islamisk stat og fire år i syrisk fangelejre og fængsel. Og nu sidder hun så også om 31 år i den her lejr med begge hendes børn, Jasmin, og adoptivsøn Josef på fem år. Og politikken prøver altså at blive klogere på, hvorfor Lisa hun tog afsted til islamisk stat i første omgang, men de spørger hende også kritisk ind til, hvorfor? at vi her hjemme i Danmark skal tage hende tilbage nu. Og det er altså en rigtig interessant historie i den her debat om hvorfor man skal hente børnene hjem eller ej.
0: Det må man sige, at hun var godt nok også ung, da hun tror stævsoner 31 nu, så hvor hun 4 ja. eller 25,
2: ja? ja, jo, og jeg synes bestemt at man skal give den et læs. Den er interessant.
0: Og øh, det var altså alt, hvad vi havde med i den her omgang af dagens nyheder. Udsendelsen her den var retlagt af Jonas Emil Jacobsen og Anna Søjberg. Og din værter, det var mig, Theis Eriksen og Julie Vestergaard. Tak, fordi du lyttede med.